0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Final Alternativo, nuestro segundo episodio de la tercera temporada por fin pudimos superar todos los obstáculos y juntarnos a grabar, pero juntarnos virtualmente porque el COVID no nos deja salir de nuestras casas, así que hicimos todo lo posible para arreglar esto y que se escuche lo mejor posible dentro de las circunstancias. ¿Quién les habla? Ana Manson, pero no estoy sola. De algún lado, desde algún lado del éter me acompaña Nicolás Darfe. ¿Cómo estás, Nico?
1: Habla por vos, Ana. Yo estoy en Tierra del Fuego. Tengo el permiso de Tinelli, así que puedo ir donde <risa> quiero.
0: ¿Te tomaste un avión humanitario también? ¿Cómo fue eso?
1: Un charter personal que tengo ah, acá man. de la empresa, que es mía la empresa. ¿Qué nivel, sí, querido? Sí, totalmente mía. Pero bueno, Cómo anda, Ana? Espero que estés bien y toda la gente ahí que nos está escuchando también. Sí, yo
0: dentro de todo ya me, me estoy acostumbrando a este nuevo orden de cosas, a esta nueva normalidad. Eh, pero nada esto sería tan normal si no estuviera también del otro lado el señor José argañeras conocido como el José de la gente.
2: Hola cuarentenials barra pandemials, ¿cómo están, chicas?
1: ¿Está surgiendo una nueva generación?
0: Sí, y sí, informalmente ser? ya tienen nombre.
1: Y sí. La si que una no una nos acompaña vida, seguro, porque nos tenemos que adaptar.
0: Sí, seguro. Eh, pero la que no nos acompaña hoy, lamentablemente, eh, es Puli, que ya volverá en un siguiente episodio, pero mientras tanto la, la seguimos remando y la extrañamos.
1: Mucho. La luna no nos deja de tenerla acá presente. María de tricidad.
0: No, mal. Y es, no es un buen momento para estar sin los servicios básicos. Nunca es un buen momento, pero principalmente este. Así que le mandamos mucha fuerza a Puli y esperamos que todo se arregle muy, muy pronto.
1: Sí, aprovechemos a hablar más de ella, algo así.
0: Nico, después nos escucha, ¿no entendiste no? nada?
1: No, ni nos escucha, Puli. Mala mía. Perdón.
0: <risa> después Puli no nos escucha. Me dice, sí, chicos, lo escuché. Bueno, esto es para probar si Puli realmente nos escucha o no. Eh, Sí, por lo menos sabe de qué tema sí, vamos a hablar. Sí, por supuesto, por supuesto sabe de qué tema vamos a hablar, que es sobre justamente la situación de la industria en toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Porque nosotros estamos tratando de adaptarnos lo mejor posible y Hollywood, la industria del cine en general, la nuestra también, eh, también está tratando de adaptarse lo mejor posible y para eso, bueno, como que todos estamos usando nuestra creatividad, ¿no?
1: Y sí, ellos tienen que hacerlo desde su lado porque tiene que vender, es un negocio, su trabajo, como un montón de laburos. Y como todos tienen cosas buenas, tienen cosas malas, están descubriendo eh, muchas cosas, así que se estarán adaptando, al menos hasta que la situación cambie que al parecer falta
0: muchísimo sí parece que falta bastante eh, nosotros venimos como pronosticando todo esto no desde que empezó la desde que se declaró oficialmente la pandemia hace ya casi un mes y medio estamos grabando esto a fines de abril de 2020 si nos están escuchando cuando el episodio sale, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Si nos están escuchando mucho más adelante y esto ya pasó, ojalá, eh, le mandamos un, un beso a nuestros oyentes del futuro. Y nada, les recordaremos todo esto con, con una sonrisa seguramente por todo lo que aprendimos y todo lo que la remamos en este momento.
1: Y no, no queda otra, de hecho, estamos muchos aprendiendo sobre la marcha, los trabajos sí. también están aprendiendo. Eh, el de trabajo también es algo medianamente nuevo. El otro día, eh, yo siempre que hablo de trabajo, trato de, de, de que una vez escuchen o, o lean a David Blake, que es un tipo el capo número uno de Teletrabajo, es un español, y dice que nosotros somos la primera generación uh -huh. en la historia. ...en laburar en nuestras casas. Pero hacer la primera, hay cosas que todavía no sabemos... ...es una prueba y error constante... ...y encima, ahora estamos en una situación... ...donde estamos obligados... ...a trabajar de esa manera. Creo que el Totalmente. proletariado
2: de los siglos anteriores... ...disagrí. O sea, siempre laburamos desde casa. Hablás ¿Sí? en capitalismo, productividad a todo... ...ahí sí es otra
1: cosa. Perdón. Claro, yo creo que lo veo más... ...en un trabajo más genérico... ...esto de hacer home office... Digamos, no es que nunca antes existía un emprendimiento. Obvio que existían. Pero esto de que ya modalidad en el mundo es como algo nuevo en los últimos años, no ahora. Pero ahora lo que está pasando es que hay trabajos que están siendo forzados sí. de manera obligada a trabajar de teletrabajo. Entonces hay un montón de prueba y error, hay un montón de ensayos que, que están emprendiendo sobre la marcha.
2: Sí, Perdón, este esto... año
1: quería hacer menos
2: contra, pero no, no va a salir.
0: No, no va a pasar, Josi, la gente ya te conoce y nosotros también te conocemos, así bueno, que... Pero me dice,
2: teletrabajo y los obreros de las décadas anteriores en sus tumbas se revuelven, viejo.
0: Ahí habló el Josi de la gente.
1: No digo que no haya existido, de hecho hay rubros que hace tiempo que están en teletrabajo, digo, el emprendimiento en algún punto es un home office si uno tiene un emprendimiento en la casa. Meten hace, no sé, hacer tortas. Bueno, pero no, Totalmente. A... ¿Cómo arrancó todo esto, Ana? A la es que,
0: bueno, está, está difícil, ¿no? Para cerrar un poquito, está difícil como esto de separar justamente ahora una cosa de la otra porque nos la pasamos en nuestras casas. Pero para la industria del cine es todavía un poco más complicado eh, porque es una situación sin, sin precedentes y, y de entrada ya se tuvieron que suspender un montón de cosas, ¿no? A principio de marzo eh, se, se empiezan a suspender las filmaciones de de algunas películas como de misión imposible que justamente estaba en venecia filmándose las 7 en, en italia lo que fue en, en un momento el epicentro de la pandemia y y cierran los cines empiezan a cerrar primero los cines de oriente y a, a todo esto los estudios teniendo que acomodarse a esta situación tan extraña y sin saber qué hacer a mí lo que me resulta muy loco de todo esto es que los estudios están tan perdidos como los otros chicos, o sea realmente no nadie sabe qué hacer no hay un presente y como no hay ...realmente una situación que haya sido así antes... ...es muy difícil hacer futurología... ...es muy difícil decir... ...bueno, esto ya pasó, entonces más o menos podemos calcular... ...cuánto tiempo vamos a tardar en volver a rehabilitar todo... ...entonces es una cuestión de... ...ir piloteando la día a día...
2: ...es que para todos corre eso... ...es la mala industria, no... ...repetimos que si estás en tu casa... ...bajón y todo... ...tenés todo el derecho del mundo... ...pero esto va a pasar en algún momento... ...así que acá sí. te vamos a traer un poquito de bajón... ...pero después pensan que si se retrasa las producciones vamos a tener mejores
1: películas mejores series Cruzamos los dedos dale
0: esa es una gran y sí,
1: ahora me parece la la, la, la industria está intentando eh, buscar una estrategia en esta época de pandemia y yo creo que hoy hay, hay un canal eh, no quiero decir universal porque mucha gente no lo posee pero que sí. es internet no que es el como el canal que hoy más se está utilizando para comunicar, digo, no, más allá de los comunicados oficiales que uno de los medios de, de, de cada eh, presidente o mandatario o mandataria, eh, hoy la industria, el cine y las series, se está comunicando a través de las redes uh -huh. sociales.
0: Y es una gran forma de verlo, me parece, esto que, que tiró Josi, ¿no? como bueno, si hay más tiempo para producir, también va a haber, eventualmente cuando se retome todo la, el ritmo, va a haber mejores producciones. Eh, me parece que es una buena forma de verlo y, y me parece que también esto que decíamos al principio no despierta mucho la, la creatividad y uno saca como los recursos, nosotros por ahí como argentinos ya estamos acostumbrados porque vivimos de crisis en crisis, pero pero el resto del mundo se está como reacomodando esta nueva normalidad y viendo qué es qué, qué es lo que se le puede sacar de de bueno a toda esta situación eh, me parece que es una, una situación que, que estimula mucho la creatividad
2: porque vamos a un ejemplo concreto el cine no, vas para, no, no se puede estar más abarrotado vas a tiene que estar separado barbijo dentro del cine cómo, cómo va a hacer todo eso no lo sé
0: bueno de entrada fue así o sea de entrada esto que les decía cierran todos los cines en oriente en occidente medio que todavía no sabíamos qué hacer. Primero, eh, la semana del el 12 de marzo, de hecho, se declara la pandemia mundial. Y ahí como que empezó a tomarse un poco más de conciencia de lo que estaba pasando y que estaba llegando el virus de este lado, y que los cines concentran tanta cantidad de gente que es bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces la solución fue esto, ¿se acuerdan? De, de vender una butaca de por medio, con una fila de por medio... Mm -hmm. Pero esto no, no duró mucho. Ya la, a, a los pocos días, el 16 de marzo, ya empezaron a cerrar los cines en Argentina. Eh, Me digo por provincias, ¿no? Como que cada, cada gobernación estaba tomando su propia decisión de ir cerrando los cines. Pero en menos de una semana ya estaban cerrados los cines de todo el país.
1: Sí, se expandió por todo el mundo también. La industria golpeó a, a todos lados. A China, que es una industria muy grande también. Bueno, Hollywood, Estados Unidos, ni hablar. Viste, de hecho ahora viste que están apostando mucho también por capaz no estrenarla pero empezar a lanzar cosas que los protagonistas o directores, directoras tengan más participación en redes sí. sociales para poder mantener entre comillas viva la llama de ese estreno que se viene eh, están buscando la nueva forma de, de, del marketing porque a ver eh, no cae la menor duda que es una industria que genera uh -huh. mucha plata y como genera plata gana, eh, gasta mucha plata también la pérdida de ese tipo... Es que mira,
0: primero en, no, cuando recién empezó todo esto, la pérdida total de la industria se calculaba en unos 5 mil millones de dólares. Eh, a lo cual, mm. ustedes, si, si nos podemos a pensarlo, para, para ellos es un vuelto más o menos, porque solamente Disney el año pasado, en 2019, había facturado 40 mil millones. Entonces, oh. sí, y sí, estamos hablando de un solo estudio. Entonces en ese momento, eh, obviamente siempre pensando a, a nivel industria del cine, ya, ya se empezaba como a sentir los, los efectos, no a calcular los efectos. Y a Disney le, le pegaba más que nada por, por el estreno de Mulan, que es una superproducción, que encima tiene un, un elenco mayormente chino, y que, y que ya de por sí estaban teniendo que retrasar todos los... Todas las movidas de prensa, eh, todos los eventos de, de avant-premier en Oriente, llegaron a hacer la avant premiere en Hollywood y ahí quedó. Eh, fueron los que más resistieron, pero finalmente tuvieron que cambiar la fecha porque no les quedó otra.
1: Sí, hasta donde sé, eh, muchas películas estrenaron directamente a streaming, ¿no? Eh, o, o, o unas que ya estaban en cine pasaron más rápidamente sí, al bueno mira
0: onward estuvo apenas una semana en cartelera unidos que acá justo mm. le recomendamos en el episodio anterior unidos la de pixar sí, y sí. bueno y esa ese fue el peor fin de semana de la industria eh, por lo menos desde que se empezó a contabilizar la taquilla en los 80 o sea directamente fue el peor fin de semana en la historia de la industria eh, las películas que estaban en cartelera uh -huh. eran Unidos y Bloodshot que de todas maneras no le hubiera ido muy bien por las críticas y por toda la, la película de Vin Diesel, la película uh -huh. comiquera que pretendía oh, disparar una franquicia eh, pero bueno ya la solución fue esa que vos decís Nico, pasar los, los estrenos al streaming como que está siendo justamente la gran el gran segundo respiro de, de estas películas
1: supongo que habrá también cuestiones económicas de fondo, no sé, le, le pregunto a si en este caso también hay cuestiones eh, legales, si por ejemplo estaba ya pactado ir a pantalla grande y mandar la streaming de una o eso ya depende de la depende compañía depende
2: de cada compañía, pero sí, legalmente es un lío, porque pensaban que tenían un determinado presupuesto y ese presupuesto ¿cómo lo uh -huh. recuperan? sin que vos pagues tu entrada no, no se puede, es imposible porque el streaming, qué sé, lo alquilás, pero cuánto no ganás, lo mismo. Se va a tener que readecuar toda la industria, todos nosotros, nosotres. La nueva normalidad, ya veremos claro. cuál será, pero...
0: Sí, Perfecto. ya de por sí toda la, lo que eran las... Vieron lo que se llaman las ventanas de estreno, entre que la película sale en las salas y después se sube... Eh, para que esté disponible online, ya todo eso se tuvo que achicar dramáticamente. Y digo, nadie metió ninguna objeción tampoco, porque como decíamos al principio, es medio una situación que nos supera a todos.
1: La verdad que sí. Y aparte, hasta fíjense cómo dejaron de lado otros puntos de, de ganancia. Como es, muchas películas después ganaban con Blu-ray, ediciones especiales. Y ahora, eh, casi que ni sacan, primero porque la gente, muchas personas uh -huh. están laburando poco o menos... Entonces, capaz no se consume la misma cantidad de Blu-ray. Después, capaz que algunos correos están cerrados. Depende sí. de cada país. Entonces, hasta de ese lado sacaron algunas
0: ganancias. Sí. Es que es que cuanto más te pones a pensarlo, más te das cuenta de eh, cómo se interconecta esta industria con las demás y, y todo lo que va afectando unas a otras. Es como que realmente hay, hay, hay mucho... Está, está parada la actividad a todo nivel y en todo el mundo. Es realmente algo sin presente Igual a
2: mí me preocupa... Y es que...
0: New Acá sí. Ya fue, ¿no? No, si José, sí, olvídate. <risa> olvídate.
1: <risa> Se atrasó New Mutants, no importa cuándo sí, esto. Sí, sí, no,
0: no importa cuando escuchas el podcast, ah. lo puedes estar escuchando en 2024. Eh, no, New Mutants ya está, ya está, chicos. Directo a streaming, aflojen porque ya ya no tiene sentido. En el cine.
1: Ya me dice Williams va a tener 35 sí. años.
0: Bueno, mientras tanto, de este. hecho, Sony lo que hizo fue directamente postergar todas las producciones para todos los estrenos eh, de sus tanques para el 2021. Y esta fue como la, la movida con la que todos dijimos: Epa, porque ya directamente están cancelando la temporada de, de verano, su verano, nuestro invierno, no que para ellos es la más taquillera del año.
1: Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que este rubro del cine, las series, está dentro del entretenimiento. Entonces, en una situación extrema, como es una pandemia, uno los primeros recortes que hace como persona, uh -huh. como ser humano, son esos gustos, el entretenimiento... Y, y lo gastas obviamente en las necesidades primarias, la comida, los servicios. Entonces, es donde primero. Sí, igual no también.
0: sé, en este caso en particular, no sé si estoy tan de acuerdo, porque me parece que el, el mundo entero reaccionó de una forma muy distinta, que fue justamente tratar de distraerse de todo esto, ¿no? Eh. Creo que, que nos incluye, o sea, incluso en el primer episodio que nosotros grabamos dijimos, bueno, che, para, porque justo nos agarró la pandemia, ¿qué hacemos? ¿Vamos a arrancar como repasando el panorama en la industria que va a ser un bajón? ¿O arrancamos recomendando series y películas así eh, nos distraemos un poco todos y empezamos pum para arriba?
1: Sí, sí, tienes razón, yo los boqué más del lado del cine, ¿no? Eh, tenés razón, porque... Claramente, la industria televisiva o, o seriefila creció bastante. De hecho, hay unos números que Netflix ha subido un montón sus, sus suscripciones durante sí. el último semestre. Eh, o sea, claramente sí, el rating acá en Argentina, incluso los canales de aire, ha subido. Eh, sí, yo la apunté más para el lado del cine.
0: Es que sí, el, el cine lo está sufriendo también porque hablábamos de todo esto del home office, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, películas que ya están filmadas, películas cuya proceso de producción ya terminó ¿qué onda? ¿se estrenan? ¿no se estrenan? y la realidad es que tampoco se estrenan, porque todo lo que es el proceso de postproducción vos no lo puedes hacer desde tu casa o sea, los, los empleados no tienen la, la tecnología disponible en su casa como para hacer semejante movimiento
2: y además Entonces, siempre hay bueno interesantes, vuelven a filmar sí, sí. partes, Exacto. errores de continuidad, esas cositas pero ahora, ¿cómo van a ser? Un
1: vaso de Starbucks claro. ahí en una cena. <risa> Como no, no, nada de eso. No, pero dato interesante sobre eso, Walking Dead le pasó justamente sí. esa situación. Eh, grabó todo y lo último que le quedó para hacer cuando apenas empezó la cuarentena es la postproducción del último capítulo de la temporada. O sea, cerraron la temporada con el anteúltimo episodio. Porque no llevamos a la El único
2: podcast que todavía habla de Walking
1: Dead es buena esa. <risa> bueno, sigue siendo exitoso también ¿Qué
0: crees? No, ¿Qué bueno, pero lo ves? de lo de lo Walking Dead es, es un caso paradigmático Tiene razón, Nico Además, también justo se tuvo que, que Suspender el estreno de su nueva serie ¿No? Eh, sí, justamente sí. por el mismo motivo Y... y sí, War Beyond Returns. Y la cadena en ese caso lo que hizo Fue adelantar el estreno De eh, Killing Killin Eve que la tenían ahí, justo ahí MC se había asociado con BBC América y tenían ahí disponible para estrenar la nueva temporada de BBC. Entonces empiezan a hacer como estos cambios de calendario donde van reemplazando fechas con otras cosas y todavía tenemos eh, la posibilidad de esta, ¿no? De adelantar series que ya están terminadas. Pero ¿hasta cuándo nos quedan series? Esa también es una gran pregunta.
1: Claro. Alijero, ¿no? Claro. Sí, sí, y yo para aquí quiero introducirme un tema más que tener con lo individual Y esta pregunta va para Josi, porque fue el primero que dijo esto Vete, José. el episodio de pasado habías comentado, Josi, que te costaba sí. concentrarte ¿Sigue con esa situación o ya más o menos pudiste sentarte, mirar, disfrutar una buena película, capítulo? Es que no.
2: soy humano, somos animales de costumbres, ya en medio que me acostumbré Viste, yo estoy acostumbrado claro. a salir todos los días ir a laburar no es lo mismo estar en mi casa pero ya a esta altura casi 40 después 40 días o sea literalmente cuarentena ya estoy mirando más cosas estoy un poquito más relajado Bien, pudiste adaptarte, nosotros nos adaptamos básicamente, y no me gustaría que esta sea la nueva normalidad forever, para siempre <risas> unos meses calculo que me la bancaría
1: pero no toda la vida encerrado, no lo que pasa que el ser humano tiende a subsistir Entonces bancarte la va a tener que bancar sí, seguro Sí, ya sé, pero igual eh, Quiero dejar,
2: quiero salir afuera no es que, Quiero salir mis 500 sí. metros Dale, no. Albert
1: <risa> Fácil no va a ser, no me cabe la menor duda Pero a muchos nos pasa lo, lo que a vos te, te venía ocurriendo Cuesta concentrarse Y eso es eh, lógico Estamos en un lugar donde sí. no estamos cómodos Donde no estamos acostumbrados Y no está mal
2: tampoco, eh. cada uno De hecho, reacciona uno... como puede Lo repetimos porque creo que vale la pena decirlo. Uh -huh. Si te ganan bajón, mañana es otro día. Tal cual. Sí, sí. Sí, si nadie
0: día. tiene, nadie tiene la fórmula. Eh, realmente lo que le pase a cada uno es, es totalmente válido en cualquier caso y, y eso me parece está bueno, esto, José, como destacar que, que está bien como lo, como te parezca enfrentarlo está bárbaro, si te querés poner a laburar buenísimo, si te querés tirar eh, todo el día en pijama a ver series también buenísimo, cada uno lo pasa de la manera que puede
1: no, ni hablar, pero yo leo un montón de lo la gente que opina y, y o también, viste, comenta y le pasa lo que le comentaba también antes Josi, que a mí también me pasó que yo capaz antes te veía cinco sí. capítulos seguidos y ahora no te puedo ver dos porque me desconcentro y, y no hay otra respuesta que no es esta situación, porque ¿qué, qué respuesta hay? Si yo hace no sé, 50 días, me da 5, 3 4 capítulos de una hoy veo dos y ya me, me distraigo estoy en otra cosa. Es cierto,
0: a mí también me este. pasó eso, de hecho creo que ya a esta altura pasé por todos los estados <risa> eh, como, como decía José ya que pasamos los 40 días más o menos eh, creo que, que hemos atravesado como una montaña rusa de, de emociones y de cosas
1: Um, y aparte hay otra, ese sentido de la libertad. Eh, hay, hay, Yuchu Han, que es un filósofo muy grosso, que a mí me encanta ahora, habla sobre la, la libertad coaccionada. Y, y hoy tenemos una libertad que, que no que no existe directamente. ¿Sabes? Y aparte es difícil administrar cuando hay tanta libertad. Yo te, te digo, estate, no sé, dos meses solo en tu casa, que decidas, ah, haz lo que quieras. Yo te juro que al... El día número 10 ya no sabes qué hacer, porque es difícil administrar uh -huh. una libertad. No no es sencillo. ¿Viste? Por eso la vida es administrar, ¿no? Digo, de, como es repartirse la responsabilidad. Tiene que ver una empresa. Claro, tal empresa. cual,
0: pero es que todos, por eso todos a esta altura ya, ya más o menos que le encontramos la vuelta o encontramos cosas para hacer y medio, obviamente, salvando las distancias es lo mismo que pasa con la industria ya se están planificando cosas teniendo en cuenta este panorama como ya no ir pateando los los estrenos de a un mes o de a un par de meses ya directamente tenés esto tenés los estudios que los pasaron todos para el año que viene obviamente está puesto tenet viene 1917. resistiendo sí. tenet viene resistiendo eh, no estaría siendo muy realista la cuestión pero bueno warner es uno de los estudios que más está tardando en patear sus fechas y disney por su lado tiene la gran complicación de que habían diseñado todo el plan del universo cinematográfico de marvel ...con los estrenos sí. interconectados entre el cine y la televisión. Bueno. Entonces, claro. Oh, sí. Entonces, ahí hay un gran eh, temita con, con el plan narrativo. Porque si se te corrió el estreno de Black Widow que iba a iniciar la fase 4 para noviembre... ...tenés que correr todo el calendario.
1: Que, que Yo creo que hoy las industrias se están reuniendo diariamente tanto la de marketing y todo, la comercialización, en decir cómo encaramos esto de esta manera. Ya está, no no vamos a quejarnos y esto. ¿Cómo encaramos uh -huh. esta pandemia desde el lado comercial? ¿La entrenamos eh, online, por streaming? O, o hacemos, estamos viendo ahora muchas películas que se estén online, están haciendo que eh, los, no, los protagonistas, el director o la directora, haga un vivo o un watch party sí. con la gente... Para poder atraparla, estar haciendo un montón de tácticas para poder al menos.
0: Captarla. Eso está buenísimo. Es, es, es parte de esta uh -huh. creatividad que, que decíamos que sale eh, con esta situación. Como, no sé, como los de la niñera que se juntaron a hacer la table read eh, sí. en, el, en el aniversario, juntaron a todo su elenco. Como John Krasinski que se puso a hacer eh, un, un canal en su casa de Sound Good News para justamente ponerle un poco de onda a todo el asunto y empezó a invitar a sus a sus compañeros de elenco y a otros colegas. Yo, están surgiendo un montón de, de esas iniciativas y, y también de las watch parties que, que se anicó todos desde su casa como tratando de, no solo de figurar, sino también de, de hacerlo, de entretener, no de hacer lo mejor posible para que la gente del otro lado... Eh, la pasé bien.
1: Sí, me parece que la industria del entretenimiento también se está poniendo al hombro. Claro. ¿Cuál es su rol en esta sociedad? Que es justamente entretener, acompañar, llevar, si se quiere, una especie de alegría a la casa, hacer pasar montagradio. Se está poniendo al hombro lo que tiene que hacer. Eh, habrá sido tarde, ha sido temprano, no sé, pero lo está haciendo. Y ese rol que le cabe a al mundo básicamente sí es eso exactamente
0: sí sí como que quedó muy clara su, su función social con todo esto no
1: sí la verdad que, que sí le, lo que pasa es que bueno también eh, depende de la agenda de cada uno ellos también deben tener mil cosas eh, para salir Porque también uh -huh. hacer entrevistas viste a, a, por su bueno a, a un montón de exacto, personas exacto eso así, es bueno. parte
0: de la vuelta que se le estuvo buscando también desde las distribuidoras y desde las agencias de prensa eh, empezar a hacer estos eventos Tipo Junkets con entrevistas eh, Online, como videoconferencias Como Como si fuera lo mismo Lo mismo que si fuera un evento presencial Pero todo de manera Virtual
2: Pero bueno
1: sí, me parece que Para poner
2: blanco riva. sobre negro Este año de estrenos cinematográficos Grandes tanques nos quedaría Siempre a definir y a ver Soul, la nueva de Pixar Para sí. junio no la veo Tenet eh. De Nolan no, Julio, Julio no. Mm. Mulan Dudoso Julio Julio 24 Ya no la veo Wonder Woman mm. Agosto Bilantel. No, la verdad es que para mí Viste que ya están diciendo Que el 2020 está perdido Para la industria cinematográfica sí. Tal vez bueno, sí eh.
0: Es que tal vez sí Y también Tengamos en cuenta De todo lo que nosotros Estamos diciendo Son tanques comerciales o sea, seguimos hablando de, de entretenimiento, justamente. Cuando nos vamos para el otro lado, cuando nos ponemos a hablar de, de las películas ya más eh, oscarizables, no las películas que apuntan a otro tipo de público por ahí o a otro tipo de, de fin, eh, también hay un tema ahí, porque te quedás, si vos te empezás a quedar sin estrenos, te empezás a quedar sin festivales y te empezás a quedar sin entregas de premios para el 2021
1: que eso debe ser un negocio gigante en el entretenimiento
0: es que mira, ya eh, en, en lo que fue en lo por lo menos en lo que fue de, de marzo y abril se tuvieron que suspender un montón de eventos la, la CinemaCon se suspendió eh, la Celebration, todavía estamos esperando que, que anuncien eh, oficialmente que también se cancela eh, la San Diego Comic Con se tuvo que cancelar. La New York Comic Con, que es en octubre, todavía no se sabe qué va a pasar, pero medio que va a ir todo por el mismo camino. La E3, o sea, ya pasaron la industria de los videojuegos también, se tuvo que, que cancelar y dijeron directamente lo hacemos en el 2021.
2: Pero la E3 es... igual venía tambaleando.
0: Venía pues, tambaleando porque se fue PlayStation, no sé, pero, sí. pero esto es, bueno, pero esto es, es mucho mucho mayor, digo, nadie está exento. Eh... No, estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo.
1: No, yo creo que le podemos eh, poner todo dentro de la atmósfera de eh, lugares o actividades que amontonan gente. Me parece que esa es la principal causa de por qué se suspenden uh -huh. muchísimas cosas. Porque vos vas a otros rubros, como el fútbol, por ejemplo... Y hay equipos que, no sé, Alemania, creo ya están entrenando por separado, eh, están yendo a entrenar, ¿eh? Como un día cualquier entrenamiento, pero lo, los jugadores de fútbol ya por separado. Entonces, me parece que todo lo que genera amontonamiento, y el cine es claramente algo así, se, se está suspendiendo, como lo decía Yo tengo teatro, la salvación igual, también, ¿eh? También. Hagan, un nombre, Tom Hanks. O sea,
2: tuvo coronavirus, <risa> primera vez que decimos coronavirus, se curó, y ahora, de él sale la vacuna, ¿eh? Obvio,
0: salva al mundo, Tom Hanks, vamos, venido. Si, si Tom Hanks tenía venío, un destino, era ese, claramente. Y si iba a ser alguien de todo Hollywood eh, que asumiera ese rol, iba a ser nuestro querido y nunca bien ponderado Tom Hanks.
1: Y dentro de dos años va a ser la película protagonizada por Tom Hanks, con, con su sangre <ríe> se salvó me gusta,
0: me gusta ese optimismo, eh, me gusta pensar así, la verdad es que... Todo esto es un efecto dominó, porque lo que vos decías, Nico, de justamente que se están cancelando un montón de cosas por las alomeraciones de gente, que, que no se puede dar para que no se, eh, no se disperse el virus, tiene un efecto sobre todos estos eventos que decíamos a futuro, porque si vos ponele que en el 2021 ya podés organizar los Oscars, ¿con qué los vas a organizar si no tuviste estrenos eh, durante el 2020? Entonces, o va a ser una ceremonia muy acotada, o se va a plantear otro uh -huh. tipo de alternativa. ¿Cómo? Ya la están... Y Para sí. mí eso. Y sí, como ya la están planteando, por ejemplo, los festivales de cine. Se, se juntaron todos los 20 festivales de cine más importantes del mundo, se aliaron a YouTube y decidieron hacer una transmisión online durante 10 días que va a estar disponible para todo el mundo de manera gratuita.
1: Excelente. No, qué buena onda. Bueno, y también hay que, creo que estaría bueno nombrarnos al cine argentino que el Inca está haciendo algo súper piola, que con las películas que se financiaron con el Inca las está estrenando por Cinear y junto a la Ciudad de Buenos Aires o oh, Cinear están haciendo esto de Watch Party, el director está en vivo y vos podés comentar, hacerle preguntas. Con un montón de películas eh, y series también, web. Así que está bueno esa movida también, sobre todo para la industria nacional.
0: Eso es excelente. Y aparte digo, otra vez buscándole el lado positivo, es esto de que eh, te da mucho más acceso a artistas que de otra manera no, no hubieran estado tan, tan accesibles justamente. Eh, lo de los festivales de cine en este caso es igual, va a ser gratuito para todo el mundo de alguna manera están democratizando un poco todo el, todo esto
1: Ah, sí, sí es verdad, habría que ver con los subtítulos che, Sí, pasa.
0: sí, ese, ese es un tema viste que, que con los subtítulos no, no son muy no, no son muy amigos de los subtítulos allá en el país del norte así que no sé cómo se organizarán para, para traerlo al resto del mundo pero si sí, eh, sí YouTube tiene una función de subtitulado automático entonces si se da en esa plataforma probablemente ese tema ya esté solucionado
1: ¿Puede ser el YouTube una de las compañías que más se benefició con esto? Eh, cínicamente lo digo Claro, no, no está bueno, puede pero... ser
0: o sea, es, es medio doloroso por ahí hablar de, de gente que se beneficia o de sobre todo de compañías que se benefician con todo esto pero pero sí, sin duda eh, son las alternativas más viables hoy en día. Lo mismo que los servicios de streaming.
2: Bueno, chicos, voy a bajonear y voy a traer el listado de series que tuvieron que parar su producción. Arranco y te digo, Ana, Barry. ¿Ay, cuáles? A ver si están no, en Barry, sí, Succession, ya sé. The Witcher, ¿Qué más? todo Marvel, Falcon and bueno, the Winter tampoco. Soldier. Tenía fichitas en esa, eh. WandaVision, a esa no. Vos no, Vicky Blinders, Posey, Stranger Things, Pargo, Euphoria, Supernatural. ¿Terminaron alguna vez? No sé.
0: Bueno, Supernatural, qué justo que la Temporada agarró. Sí, sí, 15 temporadas y la viene a agarrar justo en la final. Todo el. el de decir que son. Del hashtag Mufasa.
2: Snowpiercer, mm. <risa> no eh, The World Beyond, que ya nombramos. Bad Woman, las nuevas de Lord of the Rings, Fundación. No, y The Last Man, o Why The Last Man. No, la verdad que disfruten las uh, que tienen lindo. ahora porque hasta que vuelvan a producirse, actuarse y todo lo demás, va a, va a pasar un tiempito. Perdón sí. por el bajón, pero...
1: Sí, y sumo un recuadro a esto, si Teresa, si interesa. La, un montón de producciones y series de Estados Unidos que, que tiene que ver con centros médicos, como uh -huh. Grey's Anatomy, por ejemplo, The Doctor, donaron respiradores y barbijos. Y creo que guantes también y todo eso a los hospitales y a los centros bomberos.
0: Bueno, yo creo que esa es otra de las cosas muy positivas que tenemos para rescatar de, de esto, ¿no? De toda esta situación. ¿Cómo, ¿Cómo estuvimos reaccionando en general? Yo creo que hay mucha solidaridad. Eh, creo que dentro de todo todos estamos conscientes de que lo más importante es no esparcir el virus y no contagiarnos y y nos estamos cuidando y nos estamos quedando en nuestras casas y estamos todos haciendo un esfuerzo muy muy grande para que, para superar la situación como como comunidad.
1: No, nada lo importante es la temporada de Pico <risas> que se viene, me la cancelaron.
0: No es sé, en general te digo, oh, eh, por ahí peco de, de optimista, no sé, pero pero en general como que estoy viendo esto, ¿no? Como una reacción muy, muy positiva de, de parte de todos, como con mucha conciencia.
2: No, es que sí, como humanidad toda, hay excepciones, algún presidente que te pide que te inyectes cosas, bueno, no importa. Pero la gran mayoría sí. estamos reaccionando bien, nos estamos quedando entre todos, todos. Así que se puede, vamos a salir.
0: Sí, vamos a salir
1: de la frase final. ¿se sí, puede? sí,
0: se puede, eh, pero no, está no dije, bueno sí mencionar. Mientras... Se puede,
1: dije, se
0: puede. <risa> se puede. <risa>
1: No nos no, apeguemos a nadie. Pero
0: está bueno mientras tanto esto, ¿no? Como buscarle la vuelta y, y otra de las cosas que, que charlábamos al aire que puede ser como algo positivo es por ahí si se nos llega el punto en que se nos terminan los estrenos de cine y se nos terminan las series. Todavía tenemos un inmenso catálogo de producciones a lo largo de la humanidad para ponernos al día. Nadie vio todo lo que hay para ver. Siempre tenemos esa serie o ese, esa filmografía que estamos postergando y, y es uh -huh. un gran momento, creo, que ahora no hay excusas, ¿no? Para, para no ponerse a verlo.
2: Aparte nos va a dar.
1: Y si no saben cuál arrancar, nuestra capítulo anterior recomendamos. Yo
2: te diría Picky Blinders, obvio. Bien.
1: No... En el capítulo anterior recomendamos sí. un montón, que vayan ahí. Otra cosa que se ahí.
2: puede hacer es volver a ver una serie que era la mejor de ese año. ¿Quién te dice? Tal vez envejeció bien uh. mal. Pienso en Stranger Things. Para mí la primera estaba muy bien y después mmm, mucho hype. Hay que ver ahora.
0: Sí, sí bueno, sí. obvio. Siempre es sabemos, ¿no? Que con todo lo que es Netflix pasa un poco eso. Pero, pero sí, sí es un buen momento para sentarse a analizar cosas que nos gustaron o incluso cosas que no nos gustaron en su momento y darles otra oportunidad. Eh, me parece que, que lo bueno es eso, no que tenemos un montón de, de contenido cultural a disposición eh, tenemos un montón de acceso no nos olvidemos que hace si esto hubiera sido hace 10 años no podríamos pero no tendríamos ni la mitad del acceso a las cosas que tenemos ahora
2: guardé mis DVDs para esto todas <risa> ah, mis temporadas de Fringe en DVD muy bien. están ahí, eh
0: Sí, ojo, el formato físico se la rebanca. Eh. yo siempre lo defiendo porque me parece que es inmortal.
1: Y es bonito tenerlo ahí, digamos todo.
0: Es lindo, sí, 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 los coleccionistas somos un poco así, pero bueno, la realidad es que con todos los servicios de streaming y, y todo este, como este nuevo paradigma de consumo que hay ahora, eh, también salimos beneficiados.
1: Sí, igual no neguemos no que la humanidad iba hacia lo individual. Ya el consumo era súper individual. Vos te quedas en tu casa mirando una serie, una película, eh, solo con alguien, pero ya el consumo pasó a ser más individual que grupal. Ya no es me junto con amigos o la familia mm. viendo la telenovela a las de la noche. Esa es, ya veníamos para ese lado. Eso es para charlar
2: con un cafecito de por medio, uy, no se puede. Bueno, vemos. Zoom de por medio.
0: <risa> un zoom de por medio.
1: <risa> sí, de un sí. metro. Distancia, bueno, es que ya de habrá decir.
0: tiempo de, de retomar estas discusiones, ¿no? Porque antes de todo esto la, la discusión era si eh, el cine estaba en peligro con respecto al streaming, si la gente dejaba de ir a las salas, ya de por sí estaba costando mucho llevar. Y bueno, ahora hay que ver cómo, cómo superan los, los cines toda esta situación, qué vuelta le buscan también y, y por ahora esas discusiones quedan de lado y eventualmente quizás las podremos retomar pero, pero ahora lo importante es, es superar esto
1: sí, punto negativo, estamos yendo poco al cine punto positivo, estoy gastando poca <ríe> plata porque el cine estaba re caro sí, eso, eso, bien. Bien.
0: eso también ni <ríe> que hablar y que vamos a poder ver todas las películas que hubieran pasado por por Cannes, por el Festival de Venecia, por San Sebastián, por Tribeca, por el Festival de New York. O sea, tenemos 20 festivales nucleados en uno solo para poder ver desde nuestras casas. Eso oh, es...
1: Bien, mira que arriba que terminamos. Es que... Hermoso.
0: no, me parece que mm. un poco nuestra función es esa, ¿no? Justamente lo que, lo que vos decías, Nico, hace un ratito, nos ponemos la, la camiseta de entertainers aunque tenemos que salir acá a, a traerle un poco de, de buena onda a la gente a entretener y a proponer alternativas también porque las hay por suerte las hay Bien, me gusta. bueno chiques bueno, ha le sido un, a un puli. placer
2: Volve puli puli te, Volvé, puli,
0: te perdonamos <ríe> ojalá que, que se solucione todo por ahí volveremos la semana que viene, ya no con, con una con un análisis tan bajón como este que dentro de todo tratamos de ponerle onda, sino por ahí no con algo especial, ¿no?
2: Una continuidad de semana por semana porque nos está costando un poquito, sepan entender también. Gracias.
0: sí, yo creo que todo el mundo sabe.
2: Pero con la misma calidad de siempre.
0: Tal cual. Bueno, yo creo que todo el mundo no sé. sabe entender en estas circunstancias. Y desde acá le seguiremos poniendo la mejor de las ondas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.